0: 現在は2023年10月の28日のですね、土曜日であります。あの、千年証拠226ですね、イデオロギー大多数、中小地主、内市、自作の,の出身でした。で、彼らが率いている兵士の真髄はですね、農民、特に東北の農民の,の心の中にあるもの。これに気づきながらですね、寺内陸軍大臣見たく口ばっかりですね、農村の窮防につきましては、抗議、国防、上の検知から、軍といたしましては、多大の関心を持っております。農村の窮防、救済、中小工業者の企業、に努めつつありますと、まあ、口で言ってるだけですね、実効性のある努力はしていない、でこれでは千年将校たちは己を一旦捨てて、一日置けば一日軍を危険に置くと考えるのも当然であります、こんな奴らに任せておけないと考えるのは当然です、つまり決起将校たちのイデオロギーの中心はここ、中心、中核はここにあります、この時五515事件の時も226に関しても全然変わりません、でこれらの事件の思想、的背景についてはです、ね、複雑なものがあるということを丸山教授は、ですね丸山正雄ね分析は一応しています。日本資本主義の矛盾の現れであると主張します。共産主義者ならあの、226ほどですね、天皇制の本質と日本社会の構造的特殊法、如実に露呈する事件は実はないのであります。つまり、あの、ここをですね、弱かれば日本になるものは分かるという言い方であります。あの、226事件に関するようないろんなですね、著述論文はですね、本当にたくさんあります。で、ここでですね、僕はあまり好きではありませんが、松本聖地を採用します。昭和史発掘という本です。分厚いですね。あの、重心はとにかくどんどんと殺された。ペストルバンバン。で、東京の要少はですね、決起軍に占領された。まあ人々は自由に往来できない、政府は短時間であるけど消滅した、軍,民軍人も官も、ですね軍艦とも少子労媒して、ですね何をしていいか分かんない、でその後にですね起きたことは不思議この上ないことで、何が起きたのか。そもそも結構部隊と正規軍の関係はどのようなもんであったんか。名前こそ結構部隊と言ってっけど、まあ家庭軍隊を動かして、政府の交換を殺して、首都の要所を占領しております。だから、クーデター軍ですね。反乱軍ですね。普通に考えれば。制度性の問題をしばらく置いても、結構部隊とは反乱軍、または革命軍だとか、維新軍という言葉で表されるものであるのは間違いありません。一般の常識で言えば。正規軍というのは政府軍です。つまり敵味方の関係であります。政府軍とは。命がけで戦うって結構舞台が負ければ反乱軍として討伐されて勝てば革命軍として新しい政府を作るわけですこれ以外の論理はまあ世界中どこさんしもありません、えー、西洋の世界でクーデター的なものが起きれば必ずそうなります日本でも外国でもこれ以外の論理はあった試しがありませんところがそのあり得るはずのないことが昭和11年の2月26日の夜に起きたのですと何が起きたのか事件が勃発した初日の2月26日夜とは、結構部隊が戦況位置を撤収を決壊していた、戦時警備令によって彼らはホウ・連隊長の支部や大佐の指揮官に入って、警備隊の一部に編入され、官軍の意識に浸ってひとまず事態は証拠を保ったけれど、その間に還元令施行の手続きが遅れながらも、着々と進んでいた。つまり結構部隊、反乱部隊は、正規軍たる歩兵第三連隊隊長による渋谷大長の指揮官に入って、なんと警備隊に組み込まれた。意味わかりますか反乱した反乱軍が正規軍の隊長の指揮官に入って、で、なおかつあの首都を守るというですね、えー、全体のシステムに組み込まれたわけです。反乱軍なんですよ。で、想像をせするという考えられない。つまりこれは外国で言えば、例えば、例えばあの、クロムエルの敵隊がチャールズ一世の帰化に加わって、ロンドンを警備、まあ、はっきりそういうことですよね。うん、警備するようなもんです。政府を壊滅させて、東京を占領した結構部隊が、ですよ。政府軍の指揮下に入って、自分たちが軍事占領している東京の警備に当たるということですよ。こんなこと、わけわかんないでしょ。僕もわけわかんないです。はっきり言うけど。だから軍艦意識に浸ってですね事態は証拠を保った、この意味も分からないですよあの、例えばマッカーサーが日本を軍事占領するために大日本帝国力軍の指揮官に入った、まあ、ぶっちゃけこういう言い方になるわけですね、考えられますか、無理でしょう、俺は無理だこんなもんでも、226事件においていわゆる青年将校たちがとった行動というのはこの言葉で表現する以外ないわけです、口頭向けすぎます。外国はもちろんなんですが、日本だってこんなことが起きるなんて絶対考えられなかった、つまり反乱軍がイコール政府軍と同じであったということです。ええー、まあわかんないですね。まあ徳川時代とか戦国時代はですね、まあこんなことはあるわけない。時の権力者に対して抵抗したものは基本的には殺されるだけです。断固討伐あるのみで、それ以外の選択肢はない。討伐されるが嫌だったら、五大五天皇みたいに反乱軍が権力者を打ち倒すしかないわけです。で、五大五天皇をぶっ倒すしかないということになるわけです。これは歴史のセオリー基本です。その中間ということは、まあ、混ざった状態はありえないわけです。まあ一応理論的には和睦も一応あります。和睦。仲、仲、仲良くしようねっていうことですね。でも、外国との戦争です、その場合はね。また戦国時代に来る他国との戦争です、その場合は。でも政府軍と反乱軍が和睦するということは、まあ、普通の常識で考えたら両方がお互いがお互いを大変憎む、憎み合うというか嫌い合います。こんなことに寛大な日本ですらですね、普通に考えればこれが許されるんだったら、西南戦争であるとか、ジンブーレンであるとか、佐賀の乱とかですね、ね、これ過去を振り返ればわかるんですが、重だったものはみんな殺されました。竹橋事件みたいに、待遇改善を要求して、この衛兵を、ね、この辺が暴れた。ということですら、ストライキに警戒いたぐらいでもですね、反乱兵はですね、死刑を含める厳しく鎮圧されました。つまり世界史におけるいかなる例を見ても政府軍と反乱軍の平和共存仲良くやりましょうねこんなもんあるわけねえだろなんです和睦すらほとんどありえないのに226に関しては結構部隊は和睦どころかその反乱を起こしたのにもかかわらず処罰も受けずズルズルと正規軍の中に入り込んで指揮を受けて警備隊になったと意味わかんないでしょ俺もわかんないわ警備隊員何のために何をどう警備するんだ、そもそもあの首都の混乱をやったのはこの反乱軍なんですよ、つまり警備が必要になったというのは、もともと決行部隊が政府を消滅させて、東京を占領したからです、つまりこの事態に対処するために警備が必要になったのに、事を起こした当人が警備役を買っていた、それはつまり火をつけた放火窯に火の用心をさせるだとか、火をつけた放火窯に火を消させるというか、そういうことです。問題はですね、本当に重要なことは、当時の日本、その軍人たちが、ここまでありうべからざる事態に直面したのにもかかわらず、軍の首脳部トップが、これが不思議だと思わないという、そういうことです。軍の首脳のほとんど、反乱軍をそのまま政権に組み入れるなんてめっちゃくちゃと思う代わりに、思う代わりに、ほそれいいや明暗だと飛びついたんです。<笑>ついていけない。行きり立ってる結婚部隊を正規軍の指揮下に入れたらみんなも落ち着いて気も休まって暴れないだろうと思ったわけですあ、まあ、思ったのはいいけど普通は従わないよね反乱軍の側はところが226ではそれを従ったというわけの分かんないことが起きたという世界でこんな変なことが起きたら多分226日本だけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年10月の28日の土曜日であります。226でございますね。つまり、あの、退逆罪なんですよ、<笑>ぶっちゃければね。でも退逆罪、というか退逆罪以上の大きな罪を犯してるんですよ、226が。僕はそういうふうに思うけど、あの、一応、こんな変なことは何で起きたのか、これは戦時警備令によります。戦時警備令によって、結構部隊というのは、法律によらずじゃなくて、法律に沿って、合法的に警備隊の一部に編入されました。で、歩兵第三連隊隊長の渋谷大佐もこれを許可した。結構部隊の側でも、あの、やれやれ、これで自分たちは政府軍に、官軍になれたと反、反あの、なんていうかな、反乱軍じゃなくなったと。おめえ反、反逆者のおめえをね、かぶらなくてよくなったと。喜んだわけです。え、まあ、つまりここにですね、当時においてのという言い方になりますが、日本人の法的に見る意識というものを、これを見なくてはいけない。まず結構部隊というのは日本政府を暴力で壊滅させ東京を軍事力で占領したわけです。226は。これが合法的かと言ったら合法的であるわけがない。結構部隊というのは大日本帝国の法律を破った、蹂躙したわけですいや。守らないとやったわけです。つまりこれは大変な大日本帝国に対する反逆であり挑戦です。でもでも反乱証拠のイデオロギーからすれば国家の法律なんかよりも、いいですか、その天皇を立てまつるという気持ちと、討伐、討官、えー、天皇の周りの悪いやつを殺すという大義の方が、大日本帝国の憲法よりもどう考えても重いとまあ反逆証校というか、反乱証候たちは考えた、でも、法治国家ですから、大日本帝国も。彼らの行動行為で見ると、それはどう考えたって国家的には非合法です。誰だってわかりますだ。何をどうしたってそうですよね。ましてや、彼らは天皇陛下の所有する軍隊を勝手に命令によらずに動かしたわけです。つまりこれは、軍人という人たちからすれば、軍人の持っているセンスからすれば、非合法の中でも、一番の最大の非合法という言い方になります、間違っておりません、それは。だから、まあ、大逆罪以上ですね、大逆罪という罪ありますけど、あのー、大きな逆進の罪、大逆罪以上の、それを超えた罪になります、どう見たって。だから反乱軍というのは結構部隊というのはこの退却罪をさらに超えた罪を犯しているわけです。つまりこれは大日本帝国の当時の法律に対する真っ向からの挑戦、テロ組織が暴れたと本当に同じなんです。だから欧米的な法律解釈的なセンスからすれば彼らの行為行動というのは大日本帝国そのものの否定ということになります。まあ今でもそうなります。誰がどう考えたって。で、なおかつこの行為というのはやっぱりあの天皇の地位の否定とも解釈できます。誰がどう見たってそういうふうに解釈できます。あの天皇、勝手に天皇陛下の軍隊を私物化して命令無視して天皇陛下が指名した大臣たちを勝手に殺したんだから。どう見たってそうです。でまあこの結婚部隊というのは戦時警備令によって合法性を獲得したと彼らは喜んだ。その時点瞬間は官軍になった。つまりあの、青年将校たちはですね、えー、っとですね、正規軍のトップたる軍事参議官連中に対して青年将校たちは、あの、尊大極まりない態度をとるわけです。つまり自分たちのやった反乱と思える行動は実は天皇陛下によって認められたんだという解釈をしたわけです。そうかな。<笑>で、日頃ですね、自分の地位にひっくり返っている将軍たちも、えー、卑屈そのものです。明らかに自分たちよりも青年将校が偉いんだと、まあ、勝手に自分で勘違いしたという,いうことになるでしょう。で、ここで一人の人物を出さないといけない。あのー、橋本金五郎というところです。聞いたことないですか三月事件のリーダーですね、首謀者です。三月事件が未発に終わって地方に飛ばされてですね、えー、隠れていたというか、鳴りを潜めていた怪しい奴です。クーデータが飯より好きなんですが、酒と女と贅沢も大好き。ところが青年将校たちからすると、この男は堕落したとみなされて、仲間には入れてもらえんかったんですね。226事件の結婚の時、相談すらされておりません。ところがです、あの、結婚部隊は東京を占領して、竜子の勢い。うん、もう、もうのすごい勢いだと、勝手にこの人は聞いて、橋本金吾の血が騒いで、矢も盾もたまらずですね、急遽記者乗って除去してきたわけです。陸軍大学教官の県のですね、参謀本部員で、あのー、青年将校たちとですね、仲がいい田中渡るという人と一緒に、結婚部隊がいる司令部に陣中見栄えへ行くとしました。この辺り映画なんかでよく、あのー、出てますね。結構部隊の司令部というのはどこかといえば、陸軍大臣の官邸であります。これはですね、あの、松本市長かな。第一保障まで来ると、車を止めて、女子大の田中が飛び降りた。そして右手を高くかけて、そんな音と怒鳴ると。そうするとすぐに保障が答えて、当間って言うんだ、だと。うん、そんな等が山と川の合言葉だと。で、田中が、野戦重宝第二連、第橋本金五郎大佐連絡済みと。よし、取ってよし、とか、なるわけですね。で、でここで田中が車に乗り込んで次に行きますと、第2章、つまり見,見張り場というか、あるわけです関門ですね、同じように通る。で、大臣官邸まで来ると、貸し章である。大きなかがり火を耐えて、着剣の銃を構えたんは15、6名もいたという、まあ、荘厳なもんであると。で、同じように、ですね、尊の当官とかってあるですね、それは遠路ご苦労でござる。容赦のお通り、召され、バカじゃない、こんなこと本当に言ったみたいですよ。補聴は総長だったんだが、まあ、芝居のセリフのように大時代なことを真顔で言っていたて明治維新の志士を気取っていたということですね、われわれが日本を変えるんだみたいな、えー、まあいいけど。あのー、端金の方がね、お茶でクーデター計画やってばれちゃったと。用途やマクラする美人の膝とかって。まあ、これも有名な話ですが、こっちの方が有名なんですが、まあ、でもね、どう、どうなんです<笑>実際にやった人は偉いということなんでしょうね。つまり陸、陸軍、陸将官邸の警戒所まあ、門番というか、関門は三重になってました。で、最後の一番内側は、可視官が見張っている。結構部隊の司令部だけは、とにかく、あの、厳重であったということ。で、橋本はですね、そのまま官邸の中に入っていくわけですであの廊下に机とか椅子をいっぱい積み重ねてバリケードみたいになってたと、清った青年将軍軍とガチャガチャ言わせてさっそうと歩き回ってる、そういう感じで、あのー、安倍信行だとかです、ね林哲あ、千十郎,、ね、郎だとか、まあ、陸軍大将の軍事参議官はです、ね、あ4人か5人かです、ね、居場所がなくてうろうろ歩き回ってると。もう見られたら邪魔じゃねえと注意ぐらいが暗号尺ってあっち行っとれとかって命令口調でどなってるとかってすごい,いう状態ですよねで、この時、軍事参議官とですね、結婚幹部の会見が行われていて、いや、軍事参議官たちをは、はは、せいで、そうでございますみたいな、卑屈なことをやらざるを得なくなった。つまり、この時点においては、青年将校たちが天皇陛下の、うん、一番近いというか、勅命を受けている的な存在というふうに、彼ら、うん、古い老人将軍たちは、勝手に思って、勝手にビビっていたとか、なんかそんな感じですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の10月の10、うん、28日のですね、土曜日であります。あのー、226ですね。軍事参議官と結構幹部の会見が行われた陸上の官邸で、で、橋本金次郎のですね、オーバーな点を差し引きゃいかんのですが、参議官が卑屈であったということ、青年将校が威張りまくってたということ。で、陸軍大将は青で支持するようなですね、注意とか大いな遺憾の爽快な気分。もう、もう、もう、喜んでたというか、もう、もう、このような春だったでしょうね。そういう言い方ですがで橋本はです、ね、あの広場に行ったらです、ね、野戦情報第2連隊長、橋本金五郎大佐、ただいま3条と、今回の訴求、誠に感激に耐えんと、この際、一気に昭和維新断行の志、えー、を貫徹するように及ばずながら、この橋本金五郎をお手伝いに推薦したと。ほう。まあ、つまり、結構部隊の先導になるんですが、つまり、橋本健吾のお手伝いに推算したという以上ですね、共犯になるぞという意思表明になります。うん、まあ、橋本はですね、あのー、三島野戦重砲連隊の現職の連隊長、つまり、大、う、砲、ん、をドッカン、ドッカン撃てる人っていう言い方ですね。つまり、連隊長、さらに、滅多なことではその任務長離れてはならんということを、現況視察という名目で、一日だけ東京市長の許可をもらったという。で、その公のよう公用出張長中の橋本が大佐が反乱軍のお手伝いをして、もうめちゃくちゃですね、恐れいるわけです、結構部隊が反乱軍と確認されて、責任者が銃殺された後にも、このことが問題になることはなかったんです、大日本帝国どうなって、こんなことやってっか、戦争に負けんだよお前、おめえ。で、この橋本金吾の大佐と満州国の生みの親のですね、石原幹事。で、三井佐吉中さんが加わって帝国ホテルのロビーで三者会談が行われます。会談の目的何か誰を総理大臣にするかということです。石原は東国の宮を。三井はですね、正木仁三郎大将。橋本は塚和義継中将をしたわけです。まあ、各自にそれぞれの利害関係絡まっておりますが、意見が一致しない。で、これでは収集はつかない。時間も経つから、三井が妥協案として海軍の山本英介大将を出したと。山本は加藤博春と同じく海軍側の親し、親行動派であると。暫定、内閣の意味で、暫定の意味で、まあ、石原と橋本も大体これに同意したと。どういうことなんだろうか。つまり、一回の中級将校でしかない石原と橋本と三井の三人が相談して、次の総理大臣を勝手に決めるという、これおかしくないですかどう考えたらおかしいでしょうつまりここにですね彼らというよりも大多数の日本人の天皇官というものがあぶり出されているわけです大日本帝国憲法の第10条に天皇は文武官を任命するとありますつまり天皇陛下は勝手にですね文官武官を任命する権限絶対権限を持っています最高文官である総理大臣も天皇が任命します。つまりこれは天皇体験の重要な一部分を構成しています。天皇制の大原則からしたら、最重要文官たる総理大臣の選定は、天皇陛下の宣言事項であって、一人の進化、一進化の乱れに義すべからざること、話し合ってすらいかんということ。最も大日本帝国というのは立憲国家でありますから、立憲君主ですから、立憲戦時の原則を通してだったらいいということ。つまり国民がこの人を総理大臣にしたいと思ったら、総選挙をやって、この人が率いる政党に投票して、で、この結果、この党第一党をたらしめて、で、そしてですね、天皇は立憲の本義に基づいて、第一党を通したるこの人を、その政党のリーダーを首相に任命するという手続きを経るということです。これはまあ日本でも変わんないですね。大体のところは。ちょっと若干違うけど。で、このような方法以外で首相を決定するというのは、天皇陛下、天皇に対しては対逆になります。大きく逆さまということですね。対逆となります。つまり、立憲の本義にも取るということ。だからそうであればこそですね、対抗大きな手柄を立てた元老、つまり元君といえでもですね、誰を総理にしたらよかろうだとか、それは天皇の御家もつまり天皇陛下が、総理大臣誰にしようと思う、誰いいって聞いたんだったら初めてですね、それに対して返事するという形で、報じて答える、報道という形で、総理の候補者を言うわけです。なんとか監督がよろしいのではなかろうか、ないでしょうかとかって言うわけです。で、まあ、それもですね、反発前世の、つまり、薩長とかで、長州とかの前世の時ならいざ知らず、まあ、でもなるべく立憲の本意に沿った推薦をするのが望ましいとされてたわけです。つまり、薩長だけが、えー、推薦 OK を、これはダメ当たり前ですよね、だからそういう、一応それでも歯止めというか、そういうシステムとして日本の大日本帝国はありました、ところが今のはあの3人の将軍たちが勝手に決めるっていう、おか,しいおかしいでしょう、どう考えたってそうなんですけど。まあ、あのー石原さんも橋本さんも三井さんもこの三人というのは次期首相を考えるときに際して天皇のことも憲法のことも少しも念頭に浮かばなかったということになります。どういう両見なのか。軍人というのは対外憲法に疎いけれど、それにしても天皇制の大原則からしたら体権主義というのは、まあ大罪です。大きな権力を私的に、えー、図るということなんですが。つまりこれすら気づいておりません、勝手にやってるということに対して、方法論的でもおかしいわけです、体験を私にして議論、体験を試技した結果、仮にです、ね、首相の候補者が1人に絞られたとしてで、それをいかなる方法によって天皇に推薦するんですかということ、今までのやり方、観光によれば、あご家門なくして首相の候補を天皇に推薦する方法はないわけです。だからまず最初に天皇陛下の方から聞くわけです。ああ次の大臣、誰いいって、それがないのに、下の方から、陛下、次の大臣、これにするわ、こんなことできないんですよ、当たり前っちゃ当たり前ですね、また、たとえ非常の方法を持って、首相候補天皇に推薦したとしても、天皇がそれ拒否したら、いやだ、こいつだめって言ったらおしまいです、天皇というのは責任ある有志が一致して決定して、これを現状をしたい、小堅げした場合においては、まあ、天皇陛下個人が気に入らんくても、こいつ嫌だなと思っても許可します。つまり、あの、進化の者たちが、例えば10人が10人とも何たらっていうやつがいいですって言ってきたら、天皇がえ、こいつと思うけど、でもやっぱり基本的に許可します。それはなんでか、それが立憲政治のセオリーというか、単位だからです。でも、しかも、しかも天皇というのは責任ある君主ですから、関係のない者が口出しするということを極度に嫌うわけです。当たり前ですね。もう、天然お取り上げにならないわけです。反乱軍が言うまでもなく政治に口出しすべきではない軍人、そんな資格持ってない軍人、しかも大佐程度の石原とか橋本がですね、相談、首相、相談して首相を推薦したで,ですね。天皇がお取り上げになることはないし、そう相手にもしないっていうことはもう当たり前なんですよ、こんなもん。だから首相を推薦しても、これを天皇陛下が拒否とか無視したらどうなるのか。つまり、石原さんとか橋本さんもなんですけど、結婚部隊のリーダーとか青年将校っていうか、このことを考えたことはあるのか天皇陛下が承諾しないときに結婚部隊の軍事力でこれを強要するんですかとつまり、これは無本になりますよね。つまり、天皇陛下に無理やり暴力でるとか、殺すだとか、刑にするとか、こういうことを含める動きでしょ無本です。つまり彼、彼らが唱える尊皇上に来る尊皇というのは、天皇に反逆して逆賊になることだったんですかと。で、それともですね、天皇がお取り上げにならないんだったら仕方ありませんと諦めて引き下がるのか。ということは昭和維新って今なんか立ち上がったけど、全部絵に描いた餅になるわけです。どうすんのということになるわけです。で、それらが後々出てきます。で、最終的に青年将校たちは結論がレアの、処刑というか死刑になったんだけど、みんんななな途中でおかかかかしいっ気づかなかったんかな、まあ、これは僕は未来の立場で未来で言ってるから未来の立場に立って言ってるからそんな風に言えるんであって中の人であったその当事者はなんか変に意気盛んに燃えていたから何も分かってなかったのかもしれないですね。はいよろしくごきげんよう